0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM.
1: Los actores estatales del mundo se reúnen habitualmente para encontrar las fórmulas más adecuadas para hacer frente a la crisis climática que enfrenta el eh, planeta. Eso es tema también, por supuesto, aquí en nuestro país. Y fíjense que en la región del Bío, Bío tenemos una buena noticia eh, porque hay un paso más hacia la desconfianza carbonización en el biobío, algo que afecta, por supuesto, uno de los factores principales eh, de eh, que, que afecta a esta crisis ambiental global. Eh, fíjense que la suma de energía solar y eólica aquí en la región del biobío superó a la generación térmica, que es más contaminante, obviamente. Para eso tenemos a la Ceremia de Energía del Biobío, ¿cierto? Está ahí, la saludamos inmediatamente, Daniela Espinosa. Un gusto eh, tenerla aquí, Ceremia, en buena costumbre.
0: Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio. Sí, efectivamente en la región del Biobío tenemos una excelente noticia porque tenemos eh, todo la, la, el potencial y la capacidad para poder hacer frente y descarbonizar la matriz eléctrica que, que muchas veces puede llegar a ser muy contaminante.
1: Cuéntanos, Seremi, ¿cuál han, ¿cuáles han sido los pasos previos a, a esta buena noticia? ¿Cómo hemos podido en la balanza, cierto, superar eh, la energía solar y eólica, que son energías eh, más sustentables, eh, superamos la, la energía térmica? ¿Qué fue? Eh, ¿Cuál fue el camino, finalmente, que eh, previo a esta buena noticia?
0: Bueno, voy a contar primero el contexto. Esto se trata de generación. Nosotros como, como capacidad instalada en la región del Bío Bío tenemos un gran, una gran capacidad en energía renovable. Nuestra principales eh, capacidades está en energía hidráulica y eso históricamente ha sido gran parte de la generación. Lo novedoso es que las energías eólicas y solar en el mes de noviembre hicieron un quiebre en la tendencia histórica, siempre la, eh, en bio, bio o era la energía térmica en, en año más seco o la energía hidráulica cuando había muy buena disponibilidad de agua, como este año, era lo, la, el mayor componente de generación y al final quedaba energía eólica y solar que cada mes a mes iban aumentando en la medida que Van eh, incorporándose los proyectos al sistema. Biobío tiene un tremendo potencial de energía renovable, principalmente en la zona de, de la provincia de Biobío, también en la provincia de Arauco, y, y, y se han ido eh, instalando proyectos eh, de estas características. Entonces, lo. lo las energías como la solar y eólica no tienen la el fa, mismo factor de planta que la energía hidroeléctrica o la energía térmica, que pueden básicamente funcionar 24-7. Uh-huh. En cambio, las energías renovables de estas características funcionan cuando hay disponibilidad de recursos, es decir, cuando hay viento y en el caso de la energía solar eh, en el día. Y es así como nuestra matriz se ha ido enriqueciendo de estas fuentes porque tenemos el potencial, pero también porque tenemos la infraestructura y la capacidad como región de poder absorber estos proyectos. Y es así como en noviembre tuvimos eh, un gran componente eh, hidroeléctrico, 1131 gigawatt hora, pero tuvimos 125 de eólica y solar y 99 de térmica. Entonces, el, el granito es que la tendencia histórica ha sido que la energía eólica y solar quedara en tercer lugar pero este mes cambió o sea, en el mes de noviembre, que son los últimos datos pero y eso, o sea, estamos hablando que, que en el mes de noviembre tuvimos Casi un, 80%, más de uno, sí, casi un 80% de energía entre hidráulica y solar y eólica y eso da cuenta de que nosotros como región tenemos la capacidad de tener una matriz renovable y esto por supuesto eh, implica que somos clave para, para la carbono neutralidad que queremos alcanzar como país
2: eh, Seremi, muchas gracias por las buenas noticias a veces es importante destacarlas Eh, tendemos a a mirar cosas bastante negativas a veces en este tipo de programas (coughs) sin embargo acá hay una apuesta de por... eh la transformación y obviamente que tiene que ver con el diseño de políticas públicas pertinentes para poder hacer este cambio. Eh, Usted también, y quería llevarla eh, a un tema similar, usted, si es que no me equivoco, a finales del año recién pasado, o sea, hace muy poquitos días, hablaba sobre el plan de hidrógeno verde, que también tiene que ver con un poco una política pública que se va a implementar desde nuestra región, o en nuestra región en realidad, y que tiene que ver también con este cambio de la matriz energética en nuestro país si nos pudiera ahondar un poco de lo que es este plan y cuáles son las implicancias y las consecuencias que pueden traer para los ciudadanos en la vida cotidiana
0: bueno efectivamente como tú dices hay una serie de políticas públicas también cambio legislativo que permite la incorporación de energía renovable a la matriz pero también el alcanzar la carbono neutralidad no es solamente descarbonizar el sector eléctrico, tenemos también que descarbonizar otros sectores como los industriales, el transporte, y es en ese contexto que surge el hidrógeno verde como un energético para esta transición energética. Nosotros como región tenemos oportunidades en el uso y en la producción de este hidrógeno y participamos activamente en el plan de acción a nivel nacional. Este es un plan de acción que hoy está en consulta pública, así que aprovecho de invitar a quienes nos están escuchando o viendo, eh, que hasta el 13 de febrero está abierta esta consulta pública del borrador del plan de acción. Y además, nosotros el 25 de febrero perdón de enero a las 10 de la mañana, en el Instituto Virginia Gómez, vamos a hacer una presentación Esencial de este plan de acción y la idea es justamente recoger la visión y las inquietudes de, de la región para poder incorporar este plan de acción que es básicamente es la hoja de ruta tenemos una estrategia que nos dice que nosotros tenemos que ser líderes a nivel mundial nosotros como país en hidrógeno verde porque tenemos una capacidad increíble de generar renovables a bajo costo por lo tanto tenemos este potencial de hidrógeno verde pero eh, necesitamos el cómo, y el cómo viene en este plan de acción. Y nosotros como región somos un actor relevante en en este despegar de la industria de hidrógeno verde. También como región estamos, junto a Corfo, elaborando la hoja de ruta regional, por supuesto alineada, con la hoja de ruta, con este plan de acción a nivel nacional que el que, que estamos en estos momentos en consulta pública. Entonces la región y hay una serie de iniciativas que que se están que están en distintas etapas de desarrollo. Como digo, el hidrógeno verde es un energético de la para la transición y es importante que, que poder eh, que como región tengamos a la vista las oportunidades
1: de esta nueva industria. Sí, Seremi, eh, algo que no me quedó claro de la, de la primera intervención eh, de cuando superamos a la, a la, la, la energía eh, más eh, contaminante, ¿cierto? Por la solar y la eólica. Esto es algo que pasó eh, en el mes de noviembre, pero ¿cómo también nos aseguramos de que esto se mantenga a lo largo de... <coughs> o para, <coughs> para siempre, ¿eh? esa, esa es la idea, que se supere la... La, la, la balanza por lo, lo sustentable. ¿Cómo eso podría ocurrir? Bueno, o sea, lo, los proyectos que están instalados y que en estos momentos uh-huh. están operando no se van a
0: ir en el día de diciembre. Claro. Lo que puede pasar en meses cuando hay un bajo componente hidroeléctrico que la energía térmica eh, supere, eh, tenga que aumentar su participación porque la energía hidroeléctrica baje. Pero la buena noticia es que la el, el energía el energía solar no va a bajar, el sol va a seguir iluminando eh, todos los días y el componente de, de viento también tiene una, un comportamiento relativamente esta, estable en el sentido de que sabemos que hay temporadas que tenemos mucha, eh, mucho viento, sobre todo en esta época entre septiembre y septiembre, y y abril eh, especialmente en la tarde entonces eso es es conocido y sabemos que eso se va a quedar y además se están incorporando nuevos proyectos eh, se presentó de hecho un proyecto que, que también marca, la eh, eh, es, es el proyecto más grande de energía solar que se ha, que se ha presentado en la región del Biobío En la región del Biobío generalmente se presentaban proyectos de, de 9 10, hasta 18 megawatts, estamos hablando de un proyecto de más de 100 megawatts, entonces... Quiere decir que, te, que, que la, la energía solar y eólica vienen para quedarse. Por supuesto que como dije, o sea, el, nosotros otra característica de la región es que tenemos un mix de generación, o sea, no dependemos de una sola fuente porque tenemos prácticamente todas las matrices energéticas salvo eh, energía, concentración de solar, que eso... Eh, en el norte del país y mm. todavía no tenemos un proyecto geotérmico instalado operando e inyectando la red de la región, pero todo lo demás se encuentra, hay más de 90 proyectos instalados en casi todas las comunas, más de 20 de las 33 comunas de la región, por lo tanto tenemos un mix y eso habla también de una seguridad energética en la región, no dependemos de una fuente y por supuesto hay veces que puede puede pasar que la energía térmica supere incluso a la hidráulica porque eh, porque tenemos un mes más seco, porque el agua el agua también tiene un costo de oportunidad que tiene que tiene relación con el guardar el agua también para, para, para otras temporadas. Entonces, en ese sentido puede pasar, pero lo que no va a pasar es que este componente vaya a bajar en, en términos absolutos, porque los proyectos llegaron para quedarse y porque van a ir incorporándose nuevos proyectos que en este momento están en construcción y los futuros proyectos que en este momento están en evaluación.
1: Sí, ahí Seremi, eh, eh, ya estamos en el, en el tiempo de culminar, ha sido una excelente entrevista y ahí hacer el último punto de que <coughs> finalmente eh, el tema de la descarbonización en la región del Biobío eh, no ha salido gratis, ¿cierto? Ha sido Han sido años de de daño ambiental de, de, de multas, de manifestaciones de las personas, recordemos eh, Bocamina 2, ¿verdad? Más, más recientemente, toda la contaminación y los daños ahí también eh, a las a las personas que continuamente eh, han sido dañadas en, en, en su derecho a vivir en, en un medio ambiente libre de contaminación eh, ¿cuáles van a ser eh, los siguientes eh, pasos para que eh, no haya un retroceso en esa materia y para eh, eh. Eh, intentar de que esta política también de inversión de energías renovables eh, aumente eh, usted ya ha dado una buena señal de que hay un proyecto grande, cierto, en esta materia que eh, se va a instalar y eso también eh, es un buen augurio porque eh, la, la inversión ahí en ese sentido y en esta en este tipo de energía eh, va, va creciendo, pero también ahí eh, manifestarle Seremi de, de que esto eh, no ha salido gratis de que eh, la población la la población ha sido también afectada por este tipo de centrales que están en muchas veces en medio de la ciudad. ¿Cómo vamos a evitar en estos, eh, estos episodios que ya hemos tenido en el pasado? Bueno, las energías al
0: carbón, nosotros ya dejamos uh-huh. el carbón, en el sentido que hay un plan de, de retiro de centrales a carbón y eso no tiene vuelta atrás. Uh-huh. Eh, en el caso de Bocamina, Bocamina ya ya se retiró de la, de la matriz regional y eso no, no es reversible. Ya el carbón está en retirada, es una política pública, es una apuesta con, también como gobierno. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de descarbonización y del camino a la carboneutralidad. Hay, obviamente, como decía anteriormente, los, la, hay infraestructura térmica operando, tenemos en la región la central Santa María, tenemos una serie de centrales diésel y centrales a, a, a biomasa que biomasa, eh, ahí en el componente térmico y también quiero hacer el punto también hay energía renovable la biomasa es renovable eh, que por supuesto tiene otras características y otras externalidades pero también es una fuente renovable entonces Estamos camino hacia descarbonizar la matriz. Eso es un camino que vamos a paso firme y no y no vamos y no y ahí no hay vuelta atrás porque porque son las condiciones que tenemos en la región. Hay hay una agenda como gobierno de segundo tiempo que se llama que, que justamente va en la línea de que los proyectos que hay una mayor incorporación en el componente generación, ya no es aumentar en los fierros, sino que estos fierros que esta, esta infraestructura realmente genere energía renovable y ahí está por ejemplo el potenciar los, o, o, los proyectos de almacenamiento hay cambio legislativo hay cambio en la licitación eléctrica hay una serie de, de aspectos que eh, del punto de vista legislativo del, del rayado de cancha para que efectivamente pueda haber mayor generación renovable ¿ya? Y, eso, y eso es algo que, que, que estamos a paso firme avanzando
1: Muchas gracias, Seremi, eh, eh, por la entrevista. Hemos estado hablando con la Seremi de Energía del BioBío, Daniela Espinosa, porque la región del BioBío ha dado un paso más hacia la descarbonización, ya que la suma de energía solar y eólica ha superado la generación térmica.
2: Eso es una muy buena noticia. Así así que, es muchas así. gracias, Seremi.
1: Bueno, que esté muy bien. Nos vemos.
0: Metropolitan, 88.5 FM. Somos tendencia.
1: Vamos a saludar inmediatamente a Claudio Guerrero, dirigente de choferes de San Pedro del Mar. ¿Cómo estás, Claudio? No hay... Ahí está, Claudio, está conectado. Te escuchamos, Claudio. ¿Cómo estás? Sí, no se escucha Claudio eh, él es dirigente de choferes de San Pedro del Mar vamos a ver si eh, podemos retomar ahí la, la conexión eh, por mientras comentemos todo lo que ha pasado, les leí, respecto a la locomoción colectiva eh, porque hace unas horas, ya un día creo que ha lo pasado lo comentábamos ayer del sí.
2: accidente eh, de una de una micro en Talcahuano con 35 lesionados y otros accidentes también que han ocurrido últimamente en la locomoción codilectiva, que muchos han sido algunos más mediáticos que otros, pero sí está un tema recurrente de los accidentes, de los choques y de situaciones de riesgo para eh, las personas que utilizan este tipo de transporte.
1: Recordemos también eh, el caso más mediático que hemos tenido recientemente eh, el primero de septiembre en el cruce ferroviario de Boca Sur, donde hay bastantes problemas viales. Eh, y donde el saldo fue de siete personas fallecidas y once heridos de diversa consideración. Todo esto que también eh, se le ha sumado un problema político, donde se ha eh, vinculado eh, como representante legal de esta empresa al alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñes. Entonces todo esto ha sido un problema bastante mediático y que ha tenido también aristas de ese tipo, políticas. Ah, eh, Ya estamos, saludamos entonces a Claudio Guerrero. Sí, Eh, está por teléfono, buenos buenos días días, el dirigente de Choferes San Pedro del Mar estábamos comentando aquí junto al Sley Briseño, Claudio eh, todos los problemas eh, viales, eh, accidentes que han involucrado distintas eh, líneas de locomoción en colectiva, la última hace hace poquitas horas, eh, la línea Ruta del Mar con un balance de otras 35 personas lesionadas, cuéntame Claudio porque ustedes han vinculado estos accidentes eh, a la manera de la sistema de recaudea, recaudación digo eh, como explicación de estos incidentes cómo podría estar vinculado para que le expliques a la gente claudio el sistema de recaudación con estos graves accidentes
3: lo que pasa es que los conductores de gran concepción no tenemos sueldo yo no tengo sueldo tengo un contrato pero a mí no me pagan ese sueldo entonces hay que partir de ahí nosotros no tenemos sueldo yo mi sueldo me lo hago trabajando uh-huh. Y el trabajar significa que <coughs> yo tengo cortar que salir boleto. y cortar la mayor cantidad de boletos. Eso uh-huh. conlleva a que yo tengo que, lamentablemente, conducir siempre apurado. Uh-huh. Porque yo no, yo no ando solo en la calle, andan 10 o 15 líneas que hacen lo mismo que yo. Entonces, eso genera que todos compitamos por los pasajeros. Uh-huh. Y el competir por un pasajero ocurre lo que pasó en Ruta del Mar. Porque el conductor dice hay que reconocerlo iba a exceso de velocidad. Uh-huh. Por eso la reacción fue tardía. Pero sí. el sistema de cobro en el Gran Concepción condena a la locomoción. Y al condenar a la locomoción está condenando a los usuarios a ser expuestos a este tipo de accidente. Y... Que es algo común ya, lamentablemente, en el Gran Concepción. Y, y nosotros un... vemos que a las autoridades no les interesa. El CEREMI está construyendo una exclusión que no mejora en nada el, la locomoción en el Gran Concepción. Tenemos un di- el Senado Van Comisión de Transporte, dos accidentes graves en su circunscripción y no es un solo comentario. ¿Cuál es el mensaje
2: a la ciudadanía? Perdón, quisiera quisiera ahondar también en ese, en ese tema, eh, que tiene que ver un poco con lo que eh, usted menciona sobre, eh, finalmente, la precariedad laboral. No solamente Exacto. es el tema de que... el los boletos, o sea, el sueldo lo obtienen lo, lo, los choferes por el corte de boletos, sino que además jornadas de trabajo que pueden ser bastante extensas para poder aumentar eh, el ingreso, que es lo bastante, entre comillas, bastante obvio, eh, y otras condiciones que eh, muchas veces se han asociado a eh, la locomisión colectiva. Pensemos en que los buses son viejos, las, quizás el asiento no es lo mejor, eh, y hay algunas eh, usted señala también el rol del, de, del Ceremi, hay algunas modificaciones que se han hecho, que tiene que ver por ejemplo con el perímetro de exclusividad que hemos conversado en algunas oportunidades acá para mejorar el sistema ¿cuál es la opinión que tienen ustedes como choferes y usted específicamente como representante de los choferes en relación a la modernización que se busca implementar en el sistema de transporte colectivo de nuestra del gran concepción principalmente
3: mire, nosotros conductores, todos los cambios siempre son positivos pero esos cambios tienen, tienen que ser adecuados a la realidad de Gran Concepción. Para empezar, faltan conductores. Punto uno, el perímetro de fusión, <coughs> dice que va a aumentar los servicios para que nadie quede sin locomoción, lo cual es justo porque el gobierno pone mucho dinero a los empresarios para que cumplan los servicios, lo cual no se da, no se cumple hoy. Entonces, el CDM pide... Eh, Aumentarse, dicen no hay conductores. ¿Por qué faltan conductores? Porque las condiciones laborales son paupérrimas. Como le vuelvo a decir, nosotros no tenemos sueldo. Si yo quedo en pana, no me gano, na- no gano nada. Entonces, andamos en máquinas que a veces no cumplen la norma. Como usted lo acaba de decir, asientos incómodos y varias necesidades más. Pero entonces, eh, la autoridad que inyecta una gran cantidad de recursos. Mire, imagínense, satarización El gobierno eh, le da a los empresarios una cantidad de milagros para sus máquinas. O sea, el negocio es de ellos. Y el gobierno tiene que pasarles dinero para que compren sus máquinas. ¿Es justo eso para todos los chilenos? Visto de desde mi punto de vista, no. Porque el negocio es privado. Tiene que sustentarse con sus propios dineros, no con los dineros de todos los chilenos. Ahora dice el gobierno ¿no? que estamos ayudando para que mejore el transporte público, para que sea más cómodo, más eficiente, más seguro. Sí, en parte. Pero eso es una mentira, si aquí es el descalabro económico. El de transporte es, un, es una fundación como las que operaron acá en el gobierno regional. Ese es el problema. La seguridad de los ciudadanos siempre está después de todo. Y la de los conductores, lo mismo. No tenemos condiciones laborales, para prestar un servicio seguro a la comunidad y eficiente. Tenemos conductores que tienen problemas de adicciones, las empresas del transporte de gran construcción operan al margen de la ley, no cumplen nada y a nadie le interesa. Y después nos quejamos si alguien se volca o atropella a alguien o colisiona un vehículo.
1: Usted, Claudio, usted, entonces señala que eh, toda esta política que se ha desplegado aquí en la región respecto del perímetro de, de exclusión para poder mejorar, entre otras cosas, el sistema eh, laboral, las condiciones laborales, eh, eso no ha todavía eh, sido percibido eh, por ustedes porque finalmente la competencia, como usted señala, en las calles Eh, por cortar eh, boletos, los excesos de velocidad, eh, las máquinas en mal estado, eh, lamentablemente conductores con problemas de de adicción la falta de conductores eh, todo eso persiste al parecer eh, con más fuerza porque comenzamos ya el 2024 con accidentes y con riñas entre los propios conductores
3: aparte de eso eso ¿cuál es la señal que le da a la ciudadanía? si usted ve dos conductores agrediéndose ¿eso habla mal? de nosotros como conductores, pero también habla, habla de los problemas a los cuales están sometidos a ellos. Porque uh-huh. si usted no llega con dinero en la tarde, para su jefe y para usted, usted va a quedar sin trabajo. Esa es la realidad. Yo tengo que dejar plata sí o sí. Y a veces hay que dejar la plata de uno para poder salir a trabajar al otro día. Conductores que no tienen contrato, con perímetro de excursión firmado. Uh-huh. Hay líneas donde los conductores no tienen contrato. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo vamos a mejorar el transporte público de Gran construcción? si no mejoramos las precariedades laborales de los conductores. Yo quiero que nadie tenga accidentes, yo no quiero andar corriendo en la calle. Pero para eso hay que pagar sueldo, hay que modernizar el transporte público. si Sillán nos lleva a la delantera, Sillán, Concepción, una gran ciudad, Concepción, sí. Metropolitano, todavía estamos pagando dinero. El Trans Santiago empezó en 2006 en Santiago. ¿Cuántos años han pasado y Concepción todavía no tiene un pago electrónico? en parte mejoraría un poco el, 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 el funcionar del transporte público. Nosotros tenemos que tener sueldo, así que ya lo podemos seguir con la pecera. Eso es arcaico. Es realmente lamentable que en el año 2024, en la Concepción, la locomoción sea igual que hace 50 años y Claudio usted
2: usted está está tocando unos temas bastante interesantes que tienen que ver con la necesidad de la modernización algo que ha sido un anhelo no solamente de ustedes sino que también de los que usamos habitualmente el transporte público eh, porque vemos cómo se sigue precarizando, cómo se mantienen las mismas prácticas, usted lo señalaba recién, o sea no no dista mucho de lo que veíamos hace 30, 40 años atrás por lo menos desde que yo tengo eh, memoria y que uso transporte público, Eh, y cuáles vendrían a ser quizás para usted y para el el grupo que representa, que son los choferes cuáles vendrían a ser eh, las necesidades más urgentes en torno a las mejoras que deberían de implementarse
3: Para empezar, yo pienso que cobro el electrónico es el primer paso que tiene que tomar el transporte público de Gran Concepción. No podemos ir con la porque le vuelvo a decir, yo tengo que conducir, dar vueltos, cerrar puertas, o sea, una persona y más, más encima mirar para todos lados. Entonces, el nivel de estrés que genera eso en un conductor a la hora de no tomar decisiones erróneas. El transporte público tiene que ser con pago ...con tarjeta como lo es en Sillán... ...a los conductores hay que pagarle un sueldo... ...yo no puedo trabajar 15 horas nada más... ...la gran mayoría de los colegas en la Concepción... ...trabajamos 12, 14, 15 horas diarias... ...eso es inhumano... ...pero a nadie le interesa... ...después nos quejamos cuando hay accidente... ...¿dónde están las autoridades?... ...¿dónde están los señores políticos?... ...descansando en sus casas... ...con los bolsillos llenos... ...pero los ciudadanos expuestos... ...a conductores... ...que no cumplen la ley... ¿Pero por qué no cumplir una ley? Porque el sistema nos precariza como personas. Ese es el punto. La seguridad de los ciudadanos es importante. Debe ser lo fundamental en el transporte público de Gran Concepción. Pero al CRM no le interesa la seguridad a los empresarios, tampoco le interesa la seguridad de sus usuarios, que son los que nos dan de comer a todos. Entonces, ese es el problema. Nosotros tenemos que modernizar el transporte público de la construcción, empezando con el pago con tarjetas y sueldos para los conductores, un sueldo digno como cualquier trabajador chileno.
1: Uh-huh.
3: Y eso es lo que nosotros queremos como conductores
1: perfecto, ha quedado claro Claudio Guerrero, dirigente de los choferes de la línea eh, San Pedro del Mar Eh, muchas gracias Claudio ahí ha quedado clarísimo eh, los factores que has podido eh, manifestar la precarización laboral que justamente es eh, uno que genera eh, uno de ellos por los cuales se generan estas situaciones peligrosas en el transporte público de la zona eh, y que confluyen también en el arcaico sistema de remuneraciones con que opera la locomoción colectiva, tal como ha dicho Claudio Guerrero, que ya ha sido superado eh, por ciudades como eh, Chillán y muchas otras, ¿ah? así que eh, un llamado ha hecho Claudio Guerrero dirigente de choferes también a los empresarios a respetar eh, la normativa laboral, a los políticos a la propia Seremi también eh, donde hay líneas que tienen eh, perímetro de exclusión firmado pero que finalmente las condiciones laborales no han eh, cambiado. Esperemos que esto eh, finalmente se revierta, Claudio Guerrero, para no solamente el bienestar de la fuerza laboral eh, tan elemental para una ciudad que son ustedes, los choferes, pero también eh, para la seguridad de las propias eh, personas y evitar este tipo de accidentes eh, y escándalos que demuestran todas las incivilidades también en las que eh, caen los choferes, lamentablemente con riñas también en eh, las calles. Eh, muchas gracias Gracias eh, Claudio, que estés muy bien. Muchas
0: gracias. Buena costumbre, es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan, 885FM.